0: Pues este episodio vamos a recordar, hablar un poquito de esta película que no sé si la viste, que encarna y que trata de reflejar un poquito de este personaje que es muy interesante. Y obviamente lo digo muy interesante desde mi propio sesgo y desde mi propia perspectiva, no puedo hablar de otro lugar, pero es sobre la Mujer Maravilla. Y recientemente en, en los retos de, de mi canal de Instagram... Estamos hablando sobre las mujeres y esta malinterpretación de lo que significa la feminidad, ¿no? Y por ahí te subí justo unas imágenes de mí en un disfraz de la Mujer Maravilla. Y te hablaba de este equilibrio, de estas energías, de esta malinterpretación, de esta lucha que se tiene, que tienen muchas mujeres en contra de su propia feminidad. Y hablaba de este personaje y... Muchos reaccionaban con la idea de, wow, qué padre, qué increíble, ¿no? Está patrísimas las fotos, X ¿eh? Y claro que la subí un poco como para generar polémica, pero siempre hay mucho más detrás, ¿no? Y te cuento un poquito de esta historia de por qué, por qué esas fotos. Esas fotos son, son viejísimas, son por ahí como en el 2018, 19 una cosa así. Donde yo acababa de divorciarme... No, no acababa, acababa, pero tenía poco de divorciarme. Y uno de mis tatuajes, de mis primeros tatuajes como de, de, de esa uh -huh. época, era el, el logo, ¿no?, de la Mujer Maravilla. Y la Mujer Maravilla tiene una historia muy interesante. Y es que es una mujer, claro que tiene mucho más que esa historia, ¿eh? O sea, esta es mi versión de la historia, claro que si tú te la cuentas probablemente es distinta. Pero es una mujer que, que pensemos que viene de un lugar mágico, místico, maravilloso, donde las mujeres son la fuerza vital, no son grandes guerreras, fuertes, amazonas, eh, pero que no hay ningún hombre, no, o sea, sabemos que ella es hija de un dios no y que en esa isla no hay ningún hombre. Y ella sale de esta isla, se enamora, conoce a alguien, conoce a un hombre, se enamora y... En esta única vez que se enamora, le rompen en el corazón, la persona muere. Y ella queda con esa idea de, ¿no? Soy la mujer maravilla, tengo que salvar al mundo. Y ya nunca más me voy a poder enamorar, ¿no? O sea, para ella es la sensación de, ya, ese fue la única, mi único gran amor. Y es único gran amor, ¿no? Por ahí en los cómics yo sé que tiene ahí amoríos con Batman, con... Eh, Superman, etcétera, tiene como diferentes etapas, pero en una sola parte no, si nos quedamos como con la película lo más hollywoodense, lo más relevante de esta primera etapa de, de lo que se conoce de la mujer maravilla, es que es una mujer que, que encarna esta idea ¿no? de, de la versión más feminizada ¿no? de lo que hemos hablado en otros momentos que es el mito del héroe, ¿no? que es tiene que poder, tiene es, es la guerrera, ¿no? O sea, es la guerrera de este, de este gran universo, que además tiene algo increíble que es un lazo de la verdad, ¿no? Que es, claro que cuando tú lo escuchas así, puedes entender, porque yo en ese momento de mi vida, ¿no? Necesitaba identificarme con algo así, ¿no? Eh, una mujer fuerte, una mujer libre, una mujer que no necesita de otros hombres una mujer que claro que se enamoró, ¿no? Pero... Que ese fue su único gran amor y que a través del lazo de la verdad va liberando a cada, la, cada persona que toca, ¿no? Que va salvando al mundo de esa forma. Y claro que yo me identificaba con eso, ¿no? Mi lazo de la verdad, por si no te ha quedado claro, es la psicología, ¿no? Es mi diván, es mi consultorio. Para mí la verdad eh, nos hará libres, como bien dice mi, mi gran escuela. Eh, y de esa forma ¿no? yo voy uno a uno generando conciencia, en, en cada uno de los individuos para salvar el mundo de uno en uno. Y digo, es una historia como muy linda, pero también si sí vemos tiene aspectos pues un tanto más tristes, ¿no? O sea, aparte de la tristeza de solamente se pueden amar una vez, ¿no? Y se cierra completamente al amor. También está la parte donde, donde es una mujer que no necesita ya de otros hombres, ¿no? Lo tuvo una vez y ya no lo necesita. Viene de este lugar donde podríamos pensar un poco... Que son las mujeres completas, hombres y mujeres, esta encarnación donde una parte linda es, son, son completas, ¿no? Es una mujer completa como podría encarnarlo otros tipos de arquetipos femeninos. Por si no lo sabes, hay toda esta idea de, de, las, de las cuatro etapas, de los cuatro arquetipos femeninos que se dan dependiendo el ciclo hormonal en el que esté, ¿no? Que son, son arquetipos como su nombre lo dice y como puedes pensar, que los arquetipos que, que en algún momento trajo a, a, a popularizar Jung, que es un eh, psicoanalista, o bueno, lo desterraron del psicoanálisis, pero que se considera un psicoanalista, hablaba de este inconsciente colectivo. Y en este inconsciente colectivo hablaba de estos arquetipos, que son como imágenes que eh, encarnan, que son la representación de algo mucho más profundo. ¿no? Y... Hay muchos arquetipos, tenemos el arquetipo, no sé, el arquetipo del brujo, el arquetipo de la bruja, el arquetipo del anciano, el arquetipo de la luna, el arquetipo... Todos esos emanan ¿no? un montón de significados. Eh, en otras palabras, que ya lo hemos también abordado desde otros lugares, es lo que es la arqueología semántica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se te viene a ti a la cabeza cuando piensas en todo esto? Y que él postulaba que decía la forma en la que él interpretaba, por ejemplo, los sueños, ¿no? A través de arquetipos. Eh... Pero bueno, este qué tipo de esta mujer, de estas mujeres que son totales y completas dentro de todo este esquema que te, te menciono de las cuatro etapas de la mujer? Hay una quinta, ¿no? Que es cuando la mujer ya no está, eh, ya está en su periodo de... De, de menopausia y entonces se considera a sí misma una mujer completa, ya no es una mujer cíclica ya tiene toda la sabiduría de los otros cuatro, cuatro arquetipos femeninos, ¿no? Y entonces este justo, este arquetipo como completo es lo que un poco a lo que me refiero cuando hablo de esta mujer completa que encarnan las amazonas la fuerza, la integración también de estas separadas ideas que tenemos hoy en día que, es, que son falsas, ideas de lo, la energía masculina y la femenina o sea que son seres completos. Estas mujeres completas que habitan en esta isla, ¿no? Donde no necesitan a hombres. También por otro lado son mujeres fálicas, ¿no? O sea, es un concepto medio interesante de Freud que no quiero meterme mucho en eso, pero que habla de estas mujeres que que también encarnan la potencia masculina, pero que al mismo tiempo pueden ser castrantes, ¿no? Es decir, que como no lo necesitan, anulan la figura del hombre, ¿no? Y esto es un concepto muy interesante que no quiero como meterme tanto, pero que se relaciona con lo que estábamos hablando de eh, las mujeres bichotas, ¿no? Que te decía que es esta encarnación que a mí me hace un poco, me, me río porque vi recientemente un meme de estas mujeres bichotas y es lo que yo me imagino cuando escucho la palabra bichota y es un una cucarachota, ¿no? O sea, un bichote, este gran totote, ¿no? Así viéndose frente al espejo y yo sí, así más o menos me lo imagino. Eh, y te proponía un poco es, que esta idea para mí de, la, de las mujeres bichotas es como, como, como mujeres disfrazadas de hombres, pero no de los aspectos realmente masculinos, no realmente honorables de la masculinidad, sino de la entre comillas, masculinidad tóxica o misma masculinidad de siempre, según algunos autores, que es el, el hombre que se alcoholiza, el hombre que usa a las personas, el hombre que necesita la autoridad, el hombre que abusa de la autoridad, el hombre que abusa de su poder, el hombre que lastima, el hombre que somete. Todas estas, estas ideas, tóxicas de la masculinidad, del hombre que no puede llorar, el hombre que está solamente enfocado en producir económicamente, ¿no? Que es esta es la idea, de te proponía estos ejemplos de la mujer bichota que es la que eh, se pone para fingir, ¿no? Para, para impostarse como mujer, se pone cosas accesorias como, como los senos o como eh, eh, el, la vestidura de mujer, pero internamente tiene una confusión realmente de qué es lo que significa ser mujer, ¿no? Entonces, eh, es una versión digo, un poco impostada e incluso sin, sin afán de ofender como a, a, a la comunidad trasvesti, es una idea un poco de eso, ¿no? Como de exaltar o, 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 o queer también, ¿no? Eh, eh, como de exaltar a todas las características femeninas, pero porque realmente internamente no hay esa feminidad. No, no no feminidad como de, de lo sutil, de lo suave, sino no hay esa integración de la energía femenina. Entonces es como una prostitución, digo yo, de la, de la femineidad, de lo que es la mujer, ¿no? eh, pero se exaltan estas características también masculinizadas como el del poder, la arrogancia, el sometimiento, el solo me importa el dinero, ¿no? el Las mujeres hoy ya no lloran, hoy, hoy las mujeres este, facturan, ¿no? O sea, todos estos conceptos, todas estas ideas que, que, repito, son como una prostitución de lo que sí sí es la energía femenina. Y en esta idea de, de, de todo esto es como yo ya no necesito a los hombres, ¿no? Yo ya no necesito... Eh, de nadie, ¿no? Y, y en ese sentido, es de esto que te digo, como de castrar a los hombres, ¿no? Pero no solo castrar como el no lo necesito, sino literalmente es como quitarle su poder, quitarle su lugar, ¿no? En la casa, ¿no? También en, en, en los espacios públicos y privados, la idea de yo te, yo te ahora te, te anulo completamente. Eh, entonces, todos estos movimientos como el feminismo, el, el veganismo, el... Hindu, todos los movimientos en general tienden a ser eh, como en, en una onda como de péndulo, ¿no? que se van a los extremos para llegar finalmente a un punto más equilibrado, a un punto, a un justo medio, se conoce. ¿no? Y yo a todo esto lo llamo como un posfeminismo, una era donde el feminismo ya no sea necesario porque ya no hay una lucha, ya no hay una discusión por quién es más, por quién es menos, eh, que también es una mala interpretación del feminismo, por cierto, ¿no? Eh, que tiene que ver un poquito más con lo queer, quizá, ¿no? pero la palabra queer todavía asusta mucho, hay, hay como mucho de eso, pero en otros sentidos lo conocemos como anarquía, Relacional. Pero bueno, para no meterte tanto toda esta teoría, que no quería meterte en todo esto, esta idea de esta mujer maravilla que está aquí en la isla y salvando todo el mundo con su lazo de la verdad, ¿no? Y es súper poderosa. A mí me gusta mucho la idea de, de esta mujer maravilla de, de los cómics, de verdad. O sea, tú la ves y dices, wow, está que me partiría el hocico de una trompeta! O sea me da un golpecito y me, me rompe en dos, ¿no? O sea, es una... De verdad que tú lo ves y es majestuosa, o sea, súper, súper poderosa. Eh, y obviamente, repito, yo en un momento de mi vida estaba muy identificada con ella hasta que trabajé y dije, no, no o sea, no quiero seguir siendo la mujer que, que no da espacio a, a los hombres de su vida, ¿no? Que no reconoce la importancia de todos estos hombres en su vida, que no da espacio para otros. Ya no, ya no quiero seguir salvando al mundo, ¿no? Eh, y sí lo sigo haciendo y no lo sigo haciendo, ¿no? Eso es un poco mi esencia, pero al mismo tiempo ya no como esta carga que, que veía en algún punto, ¿no? Eh, entonces ya no viene, al menos personalmente, mi poder desde ese lugar de la, de la masculinidad únicamente o de anular a la masculinidad, ¿no? Sino de una integración de todo lo que yo soy, de todas mis fuerzas, de todos mis elementos. Entonces digamos que hay una trascendencia de este personaje. Y lo comento así, porque además de todo este personaje que es hermoso y maravilloso, ¿no? Y de todo esto que estuvimos trabajando en este reto que te presentaba a la Mujer Maravilla en estas fotos, repito, como para decirte, sí la Mujer Maravilla, pero la Mujer Maravilla también es un arquetipo o podría, ¿no? Porque no la conocemos, al final del día todo esto es un psicoanálisis rupestre. Podría ser como esta idea de una encarnación muy viejita de esta idea de una mujer bichota, ¿no? Eh, pero... También porque recientemente que vi la segunda película de, de DC, ¿no? de La Mujer Maravilla, La Mujer Maravilla, en no sé qué, 80 y tanto, ¿no? Eh, me parece que hay una escena que es majestuosa y que de verdad así, por favor, si no la has visto, tienes que verla y solo por esta escena. La vi dos veces y la primera me la perdí. Y la segunda que la volví a ver. De verdad me parece algo... Mmm, Mágico y maravilloso. Y ahora te voy a contar un poquito de la película, pero en, en general la trama es que hablan de el poder, ¿no? O sea, el poder visto como, ¿qué es lo que pasa cuando tú, cuando tú obtienes lo que quieres, ¿no? Cuando pensamos en, me gustaría, ¿no? En estos tres deseos, si realmente pensáramos en todas las consecuencias que tiene ese cumplimiento de ese gran deseo, probablemente, eh, no lo querríamos ya, ¿no? Y es que el deseo es algo bien interesante y si quieres y te interesa más de eso, te puedo hablar mucho más del deseo, pero el deseo es esta cosa súper interesante que existe, ¿no? Justamente porque no lo tienes. Pero ya cuando, cuando lo tienes, ya no hay esa sensación de, de anhelo, ¿no? O sea, el deseo es ese anhelo eh, que no está cumplido, ¿no? Eh, y entra mucho con muchas, muchos tipos de personalidades que seguro puedes pensar y recordar en alguna persona que ha sido... Así, ¿no? Que te quiere muchísimo, pero solamente cuando no te tiene. Que te quiere, pero solo a la distancia. Porque una vez que ya te tiene, no funciona, ¿no? Y ejemplo de eso podemos pensar en los amantes, ¿no? O en el ligue, ¿no? Esa idea de lo quiero conquistar, pero ya una vez que lo tengo ya no lo quiero, ¿no? Y en los hombres se conoce como este fenómeno. Las mujeres como histeria, ¿no? La típica histeria de Freud. Eh, pero en, en los hombres es como este personaje de el Don Juan. El, 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 el Don Juan, ¿no? Esta idea que quiere solo conquistar, pero que una vez que ya lo tiene, ya no le interesa, lo bota, ¿no? Entonces, constantemente está en este, esta idea, ¿no? Que. Ahí, repito, hablando de arquetipos, no hay que confundir el arquetipo de el Don Juan con el Casanova, ¿no? El Casanova es otra cosa muy linda, y por cierto, ojalá seas más Casanova y menos Don Juan. Eh, y entonces en esta película, de, repito, hablan como de esta idea de. Si hubiera una persona, una, una piedra, ¿no? Del poder que te pudiera conceder todos tus deseos. Y cada persona le va concediendo esos deseos. Pero cada deseo que se va pidiendo te va quitando también una parte de ti. Y eso me parece sumamente simbólico, ¿no? O sea, como cuando tú... Obtienes algo que quieres, te quita algo. Y ese quitarte algo viene simplemente de quitar el deseo, ¿no? Porque ahora tienes que desear otra cosa nueva. Porque ahora tienes que hacer esta búsqueda de ¿y ahora qué más quiero en la vida? Y, y te comentaba un poquito, creo que esto como a principios de año, cuando es justo la época donde las personas hacen sus, sus deseos, ¿no? Y así están los propósitos de nuevo de año. Y yo te comentaba que tengo un par de años, que ya no hago propósitos, que ya no deseo nada, ¿no? Que ese deseo siempre tiene que estar a futuro, pero que ese deseo es siempre, siempre vacío, ¿no? Porque nunca es satisfecho, ¿no? Porque una vez que está satisfecho, ya yo ese hueco de nuevo, ¿no? Es, es ese espacio siempre a querer ser llenado. Entonces, el, web, el, el deseo es un espacio imposible de llenar. Y entonces, repito, en este lugar, en esta película, cuando te ponen la idea de te voy a cumplir tu deseo, te quita te quita algo de ti, ¿no? Y en cada persona va quitando esas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú piensas, qué pasaría de ti si alguien cumpliera este típico deseo que, que, que para muchos es muy común, que es el dinero, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si te hicieras rico y millonario? Como... ¿Qué te quitaría? ¿Te quitaría la dicha de poder disfrutar de las pequeñas cosas como encontrarte un billete en el bolsillo? ¿O te quitaría la dicha de, de poder eh, planear tus vacaciones y ahorrar para ellas? No sé, o sea, piensa de verdad en, en eso que, 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 que entre comillas tanto deseas, si realmente es algo que deseas, o es algo o solo es algo que te motiva a hacer las cosas que realmente quieres hacer, ¿no? O sea, ¿qué te quitaría en ese proceso? Y y la verdad es que yo, honestamente, no puedo des desear nada. O sea, claro que se me antojan viajes, ¿no? Pero una cosa es querer cosas, una cosa es, anhel eh, como, sí, querer cosas. Eh, pero otra cosa es desearlas. O sea, como en esta idea de, de, de objetivo, ¿no? O sea, de mi propósito en la vida es ese. Eh, pero bueno, ya hablamos y ya filosofamos mucho de eso. Pero entonces en esta película, digo ese, ese concepto me parece hermoso y maravilloso. Y el segundo concepto, que es una escena así completita que tengo, que yo me perdí la primera vez que la vi por a, pasar el destino. La segunda es que justo lo que la Mujer Maravilla desea es que el amor de su vida regrese. Y cuando regresa el amor de su vida, a ella lo que se le quita es su capacidad, sus poderes, ¿no? Pero cuando él regresa, es como si, imagínate este personaje de que en la Segunda Guerra Mundial, creo que la Primera Guerra Mundial, él es militar, imagínate la tecnología que él conoció, el mundo que él conoció, y de repente regresa en, en los, creo que ochentas, ¿no? Y hay un montón de cosas nuevas, o sea, está el metro, están los teléfonos, está la moda, está que ya llegamos a la luna, o sea, hay un montón de cosas que pasaron en el universo y él está de verdad maravillado, sorprendido, perplejo de toda la inmensidad de cosas que han pasado en el universo, en su universo, ¿no? Y hay un momento donde de verdad él está como con esta ingenuidad, con esta magia, con esta ilusión de conocer y de reconocer la vida, que me parece asombrosa, que de verdad, o sea, la vuelvo a pensar y me él llora en una escena y yo de verdad lloré con él, o sea, yo lloraba con él de decir, así, así estoy yo, ¿no? As, así trato de vivir y hago este esfuerzo y este ejercicio mental que, que ya hemos pensado en otros podcasts. Este ejercicio de pensar sobre lo que estás pensando. Este ejercicio de, de ser adulto. De este concepto que también ya te hablé, que es la belleza, ¿no? Y así, ¿no? Así de dejarte empapar por la belleza de la vida, de las cosas, del universo. wow ¿No? O sea, de verdad, por favor, te lo suplico. Tienes que ver esa escena. Y te invito a que pienses, y con esto termino, te lo prometo, como que pienses... ¿Qué pasaría en tu vida si de verdad lo vieras todo así como la primera vez? Como, como si nunca lo hubieras visto antes. Y sé que te he hablado de ese tema y que lo hemos tocado en un montón de retos previos. Pero es que de verdad que nunca pierde vigencia. Porque es un ejercicio mental continuo. O sea, wow la maravilla del mundo que nos rodea. ¿no? Desde la magia de una persiana que se pueda subir y bajar. Desde la magia de distintos tipos de sillas que existen. Hoy, por ejemplo, conoce una lámpara que es un pájaro o sea, tiene la forma de un pajarito y que hay un palito que está conectado a la pared. Y cuando tú pones el pajarito en el palito, prende. O sea, wow. Imagínate tener una de esas cosas en tu casa, ¿no? O simplemente el hecho de que exista en el mundo y en el universo. O sea, todo lo que es la tecnología. Pero no solo la tecnología, sino la belleza, el mundo, las personas. ¿Cómo vivirías tu vida si te permitieras vivir, existir, estar desde esta posición mental de asombro, de descubrir la vida? Así que, más allá de lo que te hablaba de los tipos de mujeres y del concepto y todo, lo que te quería llegar realmente era a poder contarte esta escena de esta película, que repito, tiene muchas profundidades, y que creo que estoy, ves el concepto y la idea que traigo acá es que en esta temporada estoy como metiendo un poco más de temas de película porque las películas no son solo esta cosa hermosa con lo que vas y, y ves en la televisión un rato o en el cine o sea, te están transmitiendo y te están pasando un montón de conceptos un montón de ideas, un montón de formas de ver la vida o sea, de verdad te invito a que cada elemento de tu vida lo pienses con mayor profundidad ¿No? Que te sumerjas en la vida que ya tienes. Solo eso. ¿no? Y, y déjate ver hacia dónde te lleva. ¿no? Maravillate de lo que ya es. Bonita semana.